0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品街刀护士。今天我们接着来聊历史上的房价，宋朝聊完了，我们该说说明朝了。那么元朝的时间比较短，我们就不说了，也不好查他的这个资料。那么在说明朝房价之前呢，我们先说一下计价单位。由于到明朝开始呢，有大量的白银开始流入中国，无论是美洲的白银还是日本的白银。大量流入，所以从明朝开始，白银逐渐开始取代了铜钱，成为当时主要的流通货币。所以，我们后面在讲明朝房价的时候，计价单位呢也改成白银多少多少两，我们基本上可以等同于多少多少罐，但是购买力可没有宋朝的一罐那么多啊。那么明朝的房价比起宋朝来说呢，这个就是急转直下了，一百八十度大转弯。我们先来看房价的记录啊，景泰八年（一四五七年）。徽州齐文县居民叫李天兴买房，这个房子多大呢？厨房一间，猪圈一个，文银四点三两。同样在徽州的休宁县，一五七三年过了差不多七十多年，吴长富卖房，占地半分的宅院，卖了多少钱呢？文银二两。万历四十二年，一六一四年，还是徽州休宁县叫王元俊的一哥们卖房，正房三间，厢房三间，门面三间，一共九间房，卖了文银。五十两。天启二年（一六二二年），徽州休宁县居民姚世杰卖房，一间平房建筑五十平米吧，差不多，卖了文银八两。崇祯五年，还是徽州休宁县的居民卖了一个二层的小楼，上下五间，占一分地，卖了银子三十两。那刚才说的都是这个徽州、安徽这个地区啊，这是属于三四线城市。我们来看一看北京，当时明朝的首都北京，它的房价，这是大城市的房价多少钱？崇祯十三年，根据记录啊，北京市正阳大街的居民叫傅尚志卖房，一座小型的四合院，两间南房，两间北房，一间厢房，卖价三十三两。对你没有听错，卖价三十三两。刚才咱们讲了徽州休宁县那个房子，正房三间，厢房三间，门面三间，卖了五十两。这个房子跟那个差不太多，卖了三十三两。可是这个位置是在首都北京。在首都北京花几十两银子就能买一个小四合院，太可怕了，是吧？那我们再来看一下当时的一些文学作品里的记载。在明朝的人写的这个《金瓶梅》当中描述过房价，虽然说的是宋朝，但是我们知道这个房价的具体数字其实应该是源自于明朝的。潘金莲和武大郎在县衙门的门前买了一套房子，相当于就是在县政府的门口买了一套房子，是两层四间，还有俩院子，前院后院，这是典型的繁华地段。多少钱呢？潘金莲夫妇一共就花了十几两银子就买上了。那么西门庆他的这个朋友叫常志杰买房，原文是门面两间，两层，大小四间，三十五两。这个房子的大小应该跟武大郎他们家的差不多，虽然位置可能不一定有武大郎他们家好，但是很可能这房屋质量比较好。好，再来看啊，花子虚的房子，花子虚的叔叔是当时在皇宫里管柴炭的，才买的。相当于是采购，家里非常有钱，他们家的房子号称是雕梁画栋的大宅子。后来花子虚病死了之后呢，邢明庆为了取悦李瓶儿呢，就把花子虚这个宅子给买回来了，给李瓶儿住。花了多少钱呢？三百两。再有，我们再来看《醒世姻缘录》，这是明末清初的一本小说，长篇小说。这里面也描述过房价。这里讲到这个朝元购买积尚书的这个府地，前后八进，花了六千两银子。前后八进，起码相当于八个四合院，才花了六千两银子。杨尚书购买单于民的房子，前后三间铺面，后面两进的住房，不是两间，花了一百五十两。后来呢，租给了这个薛教授，每月的房租是一两五钱，租售比是一比一百，八点三三年回本年化的投资回报率是百分之十二。可以看得出来，这明朝不仅房价便宜，租房也挺划算的。李锡臣在京城买了一所小巧的房屋，叫做“甚有里外，大有规模”。这个就意思就是外面看着挺小，里面其实挺大的。这房子花了三百六十两银子。刘方明的房子一共卖价是五十九两，啊，这是《醒世姻缘录》里记录的房价。那么这些房子都很便宜啊。我们说一个贵点的房子。据记载，在万历时期，北京城里有一个太监，他把自己的豪宅给卖了。这个房屋的描述呢是门面七间，一共是五进，每间呢估计三十平米，大概一共一千平方米，卖的价格是一千三百两。这也就是普通官员或者大点的商人能住上的大豪宅了。那这些记录的房价到底是合理还是不合理呢？我们对比一下当时的明朝的朝廷。给朱姓子孙发的房屋补贴是一个什么样子，就知道了。《万历明会典》中记载，成化十四年，也就是一四七八年，朝廷当时呢给这个朱姓的子孙发放购房款，皇帝的哥哥啊、弟弟啊、叔父啊、伯父啊，这些人都能领这购房款。那他们买的房子肯定都是豪宅了，而且又是直系的皇亲国戚，他们领补贴款是多少呢？每人领到上千两银子。那么皇帝的堂兄、堂弟、堂叔、堂伯，他们呢就领不了这么多钱了，能领个几百两。那么想来，他们住的房子肯定不是那种豪宅了，可能稍微要差一点。那么关系再疏远一点的，比如像明宪宗二叔家三孙子的四侄子，也能领到购房补贴款，但是呢，只能领几十两。那我们就可以理解，他只能买普通住宅。那么这些数据对应到刚才那些数据，就基本上全都对上了。最穷的就是这些三孙子的四侄子，他们买的就是普通的民房，比如说正阳门大街的那个富商志他们家那房子，就几十两，三十三两嘛，能买那么一个房子。而皇帝的堂弟、堂兄、堂伯、堂叔，他们领几百两银子就能买一个相对好一点的房子，比如说像李瓶儿住的那个花子虚的房子，就值几百两。那也就是说，再豪华一些的，比如说醒世姻缘路里面朝元买的那个尚书的房子，前后八进的房子。千两，或者是那个在京城的太监卖的那个豪宅五进，一千三百两，这基本上就全能对应得上。那我们可以看出来，这个明朝的房子多便宜了，尤其比起宋朝来说，豪宅几千两、上千两嘛。宋朝对令的这种豪宅需要几万贯、几十万贯，甚至超级豪宅百万贯啊，那起码也是几万贯、几十万贯啊。而普通的庭院，宋朝要千贯，崔白强买的那个普通庭院，一千三百贯；而明朝只需要几百两银子，甚至几十两银子。除此之外呢，还要考虑到明朝的银子的购买力是比宋朝要低的，大概是一半左右。所以明朝的房价，估计应该在宋朝的十分之一左右。而且另外一个我们也能看出来，就是三四线城市和一线城市，比如北京的，它这个房价的差距啊。几乎是没有，房价我们大概就有一个概念了。明朝房价的一个概念，您是比宋朝便宜的多。那我们来看看明朝人的收入又是怎么样子的。根据《版署杂记》的记载，在万历年间，北京劳务市场上，普通的民工打一天的工能挣文银五分，也就是零点零五两。那么假设他一年三百六十五天都有活干，能挣多少钱呢？十八两银子。但是我们之前说过啊，这种打短工、打零工的是不可能三百六十五天天天都是活干的。那我们按一半算的话，也有个将近十两银子。再有呢，就是明朝当时的国家规定的七品的正堂呢，可以有四名柴薪造吏，县城呢两人，主簿两人，典史两人。那么这些人呢的工资都是由国家付的，这是有记录的。马车夫的收入呢是每年四十两，这些主簿、典史之类的呢，他们的收入呢是每年二十两。这个不知道数据是不是准啊？不知道为什么这个马车夫的收入比典史和主簿还要低啊？这个不太清楚，也可能是记录有问题，也可能是转载有问题。但是总之差不了太多，就这些普通人的收入二三十两。还有一块数据，这是来自于冯梦龙的《三言》，这是万历的天启年间写的。这个叫做《卖油郎独专花魁》。这个故事呢，我不知道大家听没听过啊？大概的意思就是癞蛤蟆想吃天鹅肉的故事。这个秦仲呢是个卖油郎。他呢想赎一个叫王美娘的一个青楼女，小说是这么写的。当时秦仲呢想攒钱赎她，原文写的是：日积得一分，一年也有三两六钱之数，只消三年，这事便成了。若一日积两分，只消得年半；若再多些，一年也差不多了。这个三言几乎是白话文啊，意思比较简单，就是这个卖油郎秦仲啊，一天要攒下。一分银子的话，一年三两六钱；如果是一天攒两分银子的话，那就一年收入七两多一点。那不管怎么样吧，就可以说这个群众一年能存下的银子，也就是几两银子。那他的年收入，我们估计，那么也是几十两的样子，因为大部分还是要支出的。那么这些普通人的这种收入，我们说完了，再来看看官员的收入。明朝的官员收入是中国历史上最低的。除了北魏的鲜卑政权，就是拓跋氏的那个鲜卑政权，他们当时是零工资的，因为他们是草原的民族，主要是靠抢的，所以皇上觉得不需要发钱。但是后来学汉制之后也发了工资啊，那是后来的事儿。那么刨开了北魏的这个政权之外，那么明朝是当之无愧的中国历史上公务员工资最低的朝代。至于原因是什么，大家都知道，这个、朱元璋是穷苦出身嘛。就看不得这个官员赚钱，觉得我给你一款饭吃，给你当官这都是给你最大的恩赏了，你还想要那么多钱，这不是痴心妄想吗？这就是朱元璋的想法。那么根据记载呢，这个明朝正一品的月俸是米八十七担，正四品的二十四担，正七品的七担五斗，九品呢是五担。除此之外呢，还会发一些纸币。但我们讲货币那期大家都知道，明朝的纸币后期就完全是滥发，就完全不值钱了。到明朝末年的时候，发纸币基本上就是一种象征性的东西了。那个纸币基本上是一分钱不值的，但是作为皇上的奖赏，会印点给你，你只能跟家里供着，也、哎、花不了，没人收。那么八十七担也好，五担也好，它值多少钱呢？各个年代是不一样的，差不多相当于两担米一两白银的样子。那也就是说呢，明朝一品大员的这个年薪五六百两银子，四品的一百多两。九品呢，三四十两。九品三四十两什么概念？刚才说了啊，一个马车夫的年收入四十两，那也就是说，九品官跟马车夫的收入差不多，甚至有可能还不如呢。啊，那比起宋朝，我们之前讲过，宋朝的公务员收入是最高的。宋朝宰相的本俸月薪是三百贯，加上补助，少说也有五六百贯。再考虑到银子的购买力的贬值。宋朝一品宰相的月薪差不多相当于明朝一品官员一到两年的年薪，这差距有多大就可想而知了啊！那么宋朝的县令本俸是一百八十贯，加上补助也差不多，应该能比得上明朝九品官工资的十倍以上。所以啊，这个大家都明白了，这个如果不贪污，明朝的官员就只能喝西北风。我们都知道那个著名的清官海瑞，年薪是六十担。当县令的时候，年薪只有六十担，可是这个海瑞同学呢，也不老实，结过三次婚，纳过三次妾，大小老婆加起来六个，有过两个儿子，三个女儿，再加上一个非常长寿、非常抗折腾的一个老母亲，再有丫鬟仆人若干，大家可以算一算，六十担粮食够不够？我简单算了一下，十几口人吧，他应该是，他六十担的收入，平均每天是三十斤的粮食。十几个人在一平均，一个人不到二斤粮食，可以想而知啊，吃饱饭都是问题。所以这海瑞买肉都是大新闻嘛。那当然，贪官就不一样了。如果你要敢贪的话，那这个收入对于你来说就没有什么太大意义。比如说严嵩，著名的大奸臣啊，这个严嵩执政了二十年，我们按年薪计算，假设他年薪是六百两，我们往多里说啊，年薪六百两乘二十年，收入是一万两千两银子。你就算再加上。皇上的各种赏赐啊，乱七八糟的话，乘以十，十万两银子，他也就这么多收入了吧？不吃不喝就这么多收入。可是，在嘉靖四十一年，江西巡抚查抄严嵩家产的时候，查了多少钱呢？两百多万两白银的资产，还不算房产，因为他在江西一城就有三十六处别墅。我们刚才说过啊，一处别墅怎么着，明朝的别墅也得千两吧？大庭院百两千两总是有的。总计呢？严家的名下有房产六千六百多间，土地两万七千亩，总资产绝对是几百万两。比起他这个按多里说十万两的合法收入，那么明朝的贪官啊，买房子根本就不叫事儿。说到明朝这个公务员低工资，我们来讲一小故事啊。大家有什么不太明白的一个小故事，就是明朝末年李自成要进京的时候，围攻北京城，当时这个崇祯啊，就逼着大臣们捐钱，为什么呢？因为国库里没有那么多钱了。拿不出钱来给士兵发饷，那么士兵要是没有军饷的话，那就没法打仗啊，就没法替他去打这个李自成，去评判，而且那个时候已经不是评判了，是救命了。在这种情况下，崇祯就逼着这些大臣们捐钱，可是呢，就没人捐。啊，好多电视剧啊什么这都反映过这一块儿。实际上这些大臣们兜里都是有钱的，们个个都是贪官嘛。但是呢，为什么没人捐呢？这原因很简单，就是因为明朝的低工资的制度。你那些大臣，就算你兜里有个几百万两银子，可是你明面上的工资不吃不喝二十年也就几千两的银子，你再有钱也不能捐呀。你捐钱就等同于承认自己贪污了嘛。那么明朝我们都知道啊，明朝是非常尊重组织的，对贪污的这个官员的惩罚的制度也是非常严格的。从朱元璋开始就建立了严格的惩罚的这种方式，什么点天灯啊、车裂呀、啊、什么乱七八糟的各种各样的刑罚。所以这个大臣们都知道。我把钱捐出来，也是为你崇祯一个人挡枪子儿。你崇祯那么矫情的一个人，就算把这个李自成他们打跑了，我捐出来这些钱，到时候到你那儿就变成贪污的证据。所以呢，我还不如不捐，老老实实保持我这个清白的这个状态。因为李自成进了京之后，要要杀要剐的是你崇祯，不是我这些大臣，对吧？那么大臣有钱不愿意捐呢，就我们刚才说了，就可以理解了。那皇上那些黄金国戚应该也很有钱啊。我们刚才说什么随随便便的发个住房补贴就上千两，那、啊、他们还有工资的，那、啊、这些人的为什么不捐钱呢？这很简单，这也是跟明朝的制度有关系。因为明朝的制度是朱姓子孙是不允许在京城居住的，你那些朱姓王爷再有钱，不好意思，现在不在北京，你也不允许进北京，有钱你也运不过来啊。所以说啊，这个明朝的覆灭，在最后来讲，啊，虽然是一个偶然的事件，大臣们不愿意捐钱去冲抵军饷，这个偶然因素的本质原因呢，还是因为明朝的这种狗屁的低薪制度。好，讲了这么多，其实就明白了，这个明朝的房价是非常非常的便宜的啦。普通的城市里的房子，一般打工的老百姓一两年的收入就能买得下。那么大一点庭院呢？那么对于普通老百姓来说呢，要十年左右的收入，这个确实是比较高。那么对于官员来说，不贪污的话，四品官不贪污的话呢，五六年的收入能够买下；九品官小官的话呢，那就跟普通老百姓的收入差不多，我们就不多说了。那么就算是大豪宅啊，大豪宅几千两银子那种豪宅，一品大员不贪污的情况下，不吃不喝不到十年。那如果贪污的话，我们大家都知道了，一年清知府十万雪花银，那买房子就跟玩儿一样。那好，明朝的房价就讲完了。那我们最后呢，要解决一个重要的问题：明朝的房价为什么这么便宜？有的人说呢，是因为明朝的土地价格非常的便宜，非常的低廉，这个呢不是一个问题，因为这一点跟唐宋是没有本质区别的。再有一个呢，有些人说呢，明朝房价为什么这么便宜，是因为国家的干预，因为在明朝早期啊，朝廷搞过国家分配房的这种制度，而且同时还规定了限制了平民的住房面积，规定平民的住房不能超过三间，这个逻辑上就相当于限制了需求，这个理由呢也不够充分。除此之外呢，还有一个原因，就是明朝啊，是不能够善用象征皇权的建材的。所以就是说，很多贵重的材料，在建房子当中呢是受限的，是你不允许用的。所以呢，这个房子的造价呢就不可能太高。当然了，刚才说的这些原因呢都不重要，或者说都不是很重要的原因。最重要的原因是明朝的户籍制度，因为这个朱元璋啊在建国的时候搞了一个规定。这规定怎么说的呢？原文叫做：“凡军民一将，阴阳诸色户，许各以原报册籍为定，不许妄行变乱，违者治罪，仍从原籍。”什么意思呢？简单来说呢，就是为了保证农业的生产，保证粮食的这种收入，保证自己的税收，保证要服兵役、服徭役的时候能够把老百姓抓得来，所以他通过严格的户籍制度，把老百姓啊固定在了土地上。那么他们实行的这个户籍制度是非常死的，军户呢世代为军，农户呢世代务农，所以啊，在明朝的时期啊，阶级非常的固化，除了科举之外，基本上没有什么其他手段可以变更自己的身份。如果你这个农民不想当了，想进城改行做买卖，这是绝对不可以的，抓着就会发配原籍，而且他还有什么保甲制度之类的东西来保证乡镇里的人口流动。所以啊，这个城市的人口数量在明朝是基本稳定的。户籍限制了人口的流动，就不可能有大量的人往城市流，城市之间的流动那也非常的少。那么城市里没有那么多流动人口了、啊，那就没有什么住房压力，所以他的房子也就不贵了。当然，我们说了这个严格的户籍制度呢，主要针对的是宋朝，宋朝的户籍制度非常开放。但是在唐朝啊，一样有相对比较严格的户籍制度，人口也是不能随意流动的。但是呢，唐朝的外贸和外交都非常发达，像长安这样的城市有大量的商人、外国使团，还要加上那么多的官员、外地的官员和皇亲国戚，都居住在京城，这才使得唐朝首都的房价非常的高。而在明朝呢，重农抑商啊，而且外交活动也比唐朝少得多。还有那些有钱的朱姓的王爷们，皇亲国戚也都不在北京，都分散到了全国各大城市当中去了。那么这么多的因素相比而言，所以明朝首都的房地产的需求自然也比唐朝少得多得多，这才使得全国的房价非常的平均。当然了，严格的户籍制度同时也限制了明朝资本主义的发展，这个呢就跟今天的讲房价这关系不大了。那好，明朝的房价我们就讲完了。明朝是中国古代朝代当中。房价最低，官员合法收入最低，城市房价差异最低的这么一个朝代。好，明朝的房价我们就聊完了。下面呢，我们再说一说清朝的房价。清朝的整体的情况呢，跟明朝差不太多。咱们先说一说公务员的工资吧。根据史料记载，清朝的乾隆时期，清朝的公务员的薪水是这样子的：一品呢，碎支银一百八十两；二品一百五十两；三品一百三十两；四品一百零五两；五品是八十两；六品六十两；七品四十五两；八品四十两；正九品三十三两；从九品和未入流的三十一两。也就是说，最高工资的一百八十两，注意这是一年啊；最低工资的是三十一两。这个数目跟明朝差不太多，但是这个叫做正俸，也就是理解为基本工资啊。除此之外呢，还会有些其他的津贴，比如说京元、吏支双俸。那么就是说北京的官员呢是发双薪，反正不管怎么发吧。从这个基本的数目可以看出来，清朝的官员的收入跟明朝差不太多。你那么低的工资，那些官员怎么活呢？只能靠贪污了。所以清朝呢，从开朝开始就贪污非常的严重，尤其是经过了康熙一朝之后。这个贪污就成了名正言顺的事情了，因为当时很多官员如果贪污了的话呢，他就会哭诉说自己啊穷啊没钱啊、养不起家了等等等等的。但是清朝这个皇帝呢，就跟这个明朝不太一样。我们知道明朝特别喜欢遵循祖制的啊，但是清朝的皇帝，尤其是康乾三朝的皇帝，还是勇于突破的吧？从雍正一朝开始，建立了养廉银的制度。这个意思呢很简单，除了你的本俸或者叫正俸之外呢。我还给你一个另外的一个补贴，补贴的名字叫养联银，就是高薪养联的意思嘛，养联银。如此下来的话，这个官员的收入、啊、普遍达到了原先的十倍。如果是单独这么看的话，这个官员的收入好像达到了唐宋的水平，宋朝肯定赶不上了，那么起码也能赶上唐朝的水平了。但实际上呢，美洲的白银和日本的白银已经输入中国很长时间了，到清朝的时候，一两白银的购买率。也就相当于唐朝一贯钱的三分之一到五分之一，那有的算法呢能达到十分之一。所以啊，即使涨了十倍，清朝官员的收入呢很有可能还是不如唐朝的官员收入高。但是这个养廉银呢并不是一口价，不是说所有人的收入涨十倍。比如说你本俸是三十两，那我就给你发三百两的养廉银啊，不是这个意思。养廉银呢是根据你不同的职位，根据你职位的重要性。和你这个职位所面临的有可能贪污的诱惑、腐败的诱惑来定价的，发的这个养廉银的数字是不同的。关键性的要职养廉银非常的高，有的可以达到本俸的一百倍。根据光绪的《清泉点事例》中记载，总督的养廉银是一万三千两至两万两，巡抚一万两至一万五千两，布政使为五千两到九千两，按察使三千到八千两。刚才说过了，总督就是一品大员了。总督一年的本俸是一百八十两，而他的养年银最高可以达到两万两，这就达到了一百倍了。呃，具体的数字呢，可以查到一个是台湾巡抚刘铭传，年薪是一百五十五两，养年银一万两。啊，总之这些关键性的职务，像总督啊这种地方一把抓的这种职位，和像布政使、按察使啊这些拥有绝对权力的人，防止他们出现的绝对的腐败。所以呢，就给了他们更高的养典银。那么这就是清朝的官员的收入。那也就是说，从雍正之后，清朝普通公务员的收入其实是不低的，那起码比你明朝的工资收入要高个十倍左右。那我们再来看看清朝普通人的收入多少。那么根据当时的这些统计呢，如果是在收获季节，打短工的，你一个月大概能挣一两银子；打长工的，就是那种管吃管住打长工的，一年有三四两银子。那么普通的自耕农呢？就是自己家有田，一年务农的收入大概是二十两到二十五两。普通的佃户，他一年务农的收入是八到九两。我们再看另一个数据，光绪时期的这个五品官叫何德刚，他的《春明梦露当中是这么记载的：于出道京，皆雇车而坐；数年后，时以二十四斤买一骡，雇一仆，月需六斤。后因公事较忙，天买一骡，月亦只费十斤而已。这个意思就是买了一个骡子二十四两，雇一个仆人月工资是六两，但是这个要注意的是，指的是他在北京雇的一个仆人月工资是六两，因为在北京相对其他地区来说，他的人力相对还是比较贵的。其他地方赶上荒年的时候，六两银子是什么概念？六两银子可以买一个仆人，而不是说给他发一个月薪水了。然后咱来看另一组数据啊，这是来自于《儒林外史》。呃，吴敬梓这个是清朝人写的明朝的故事。那么他的这个例子，他里面用到的数据，应该其实指的是清朝的情况。那么《儒林外史》当中记录的范进的老丈人胡屠户，对穷秀才范进说过这么一句话：“每年寻几两银子，养活你那老不死的老娘和你老婆是正经。你问我借盘缠，我一天杀一个猪，还赚不得钱把银子，都把与你去丢在水里，叫我一家老小嗑西北风。”这个意思也比较清楚啊，他就一天杀一个猪，能赚钱把银子，就是能赚一钱银子的样子。那一个月就是能赚三两嘛，一年三十六两。看来杀猪的收入是比刚才说那个北京的仆人是要低一些的。北京仆人是月工资六两，他这个一月能赚三两。在康熙时期，徽州省婺源县庆源村的私塾，他在日记中介绍过， 1 7 0 0年，当然这是转换过的啊， 1 7 0 0年，他结余是。一两六钱，一七零一年结余四钱五分，一七零二年结余两钱，一七零三年一两七钱，一七零四年八钱，一七零五年一两九钱七分。最高的时候呢，结余不到二两。但注意，这个应该指的是私塾的结余，而不是他的收入，因为在那个时代，村里如果请私塾老师的话，是管吃管住的，那基本上你没有什么其他的花销。所以这个数据不能当做当时私塾老师的年收入，而是他的年的净收入。呃、嗯，按百分之十来计算的话，应该也有几十两，一二十两应该是有的。因为我们查到另一组数据，另一组数据在时间比较远一点，是光绪初年，苏州彭氏他们家的私塾发给老师的工资呢是每月六千文铜钱。那么六千铜钱嘛，就是六两银子嘛。那一个月六两，这个就跟刚才说的那个就能对得上了。你不可能，康熙时代的时候一年才挣二两银子，到了光绪时代一个月就挣六两银子，对吧？所以我们还是说，刚才康熙时代的那个应该是结余最高的时候二两。收入讲完了，我们来看看清朝的房价。根据一个文献的记载，乾隆十六年，就是一七五一年，天津丁雨范在刘家胡同的二道街买了一块地，盖了一处四合院。这个四合院占地呢是一亩，盖了十间房子。连买地带盖房，一共花了一百八十两银子。到了道光十八年，一八三八年，呃，就差不多一百将近八十年吧。八十年之后，一个叫任秀坡的人花了二百两银子，把刚才说这个丁雨范的房子给买下来了。但是呢，他加盖了一间客房、一间门楼、三间书房、三间板房，投资了三百五十两，然后又把这个房子卖了。卖了六百两，那么这两个是连在一起的，说明这八十年他这个房价基本没涨。当时盖的房子成本是一百八十两，买的时候过了八十年买过来的时候的话，只花了二百两。但是他做了一些投资之后呢，保守卖了六百两，这只能说明接手的这个任秀坡这个人呢是一个很会做生意的人。再看其他的数据啊，乾隆十二年北京内城西北角，太平湖东。相当于现在新街口这个位置，七间半的房子八十五两。乾隆十三年，北京内城新帘的胡同，这个是在现在长安街的南边，新华门和和平门之间的四间瓦房七十两。乾隆五十七年，北京大兴北城的日南坊一栋楼房出卖，但是那会儿楼房就是小二楼了，临街的房子，下面呢有两间店面，上面两间住人，后来又加盖了一个厢房。共计是五间，卖了多少呢？二百一十两。啊，这里补充一下，大兴县不是北京，在当时来说，只有北京城内，就是二环以内，我们可以认为是北京城之外都属于直隶，属于河北。所以刚才说这个大兴县这个例子，不能当做北京城的房子。那再来，乾隆五十八年（一七九三年），安徽休宁县二十一都二图，这个都呢相当于乡镇，就相当于二十一镇。二图相当于村，第二十一镇，第二村可以这么理解。这个房子出售不临街，但是房子的面积比较大，共四间，卖了二百七十两。咸丰七年，浙江山阴县三十六都三图就不解释了，卖房共计卖了三间，卖了六十两。在无虞日记当中，清末成都的一个院落瓦房十来间带一小花园，卖了多少呢？四百四十两。说了这么多，基本上我们就可以看出来了。无论是北京城、首都，还是其他的三四线城市，房价差距几乎是没有的，跟明朝一样，一进的四合院这个大小大概二百两银子左右，豪宅几千两银子的水平，普通的民房几十两的价格，全国通行都差不太多。根据这个收入和房价的比例，我们就可以清晰地看出来，清朝普通老百姓买房子，无论是在北京买房还是在外地买房，他的压力啊，跟明朝差不太多。那么官员买房呢？在清朝的最开始没有养联银之前的话，基本上跟明朝差不太多，靠合法收入想要买大一点的房子，也应该是挺难的。那么养联银制度推行之后，那这些廉洁的官员，两袖清风的官员，就完全可以按照。自己的工资合法的收入就可以买房了，这个压力呢就不是很大，所以呢，在清朝一整朝都没有出现过像海瑞那么廉洁到奇葩的官员。不过呢，这个清朝的贪腐我们都知道是一点没少。我们之前讲哪一期的时候讲过这个和珅，历属过这个和珅的家财是个什么样子，那绝对是富可敌国。那么最后呢，我们大概来说一下。清朝的房价和明朝的房价差不多的原因，首先一个原因呢，就是清朝继承的就是明朝的旧制。清朝早期的这些大臣也都是用的明朝的旧臣。那么原则上是满臣呢做正职，汉臣呢做副职。这个有点像现在西方那官员制度，正部长呢可以跟这个业务没关系，真正干活呢是那副部长。正部长主要的职责呢是争取预算。所以，他无论是干建设部部长呢，还是干交通部长，其实没有关系。但是这些副职在清朝都是汉臣来做的。那么实际上搞具体的这种制度啊、实行啊，大部分都是汉臣。所以清朝呢，无论是制度来讲，还是他具体的管理团队，基本上还是用沿用的明朝的这种态势。就连我们知道这个《大清律》，基本上就是盗版《大明律》，改几个字儿就过来了。那么我们知道，影响房价最重要的问题。我们之前讲过这个人口问题，在清朝一样是继承了明朝的户籍管理制度，当然呢也有一些改变，比如呢废除了这个贱籍的这个制度，贱就是卑贱的贱，就是没有所谓贱民了，也没有军户，当然实际上清朝是有军户的，那八旗子弟就属于军户，但只是不那么叫而已。因此呢，清朝呢实际上跟明朝基本上一样，农户、匠户祖祖辈辈都得干自己的本职工作。该种田的种田，该打铁的打铁，而且这个原则上呢，不同户籍之间呢是不通婚的，更不能跨地域的迁徙。你户口在哪儿就在那儿待着。当然了，国家也搞过大迁徙啊，比如说著名的湖广填四川，在清初搞的。当然那是国家要求的迁徙，你自己老百姓自己想迁徙，那个是不可以的。他一样也有那种保甲制度，人口的流窜那叫流民，那就是盲流啊。那个被抓住之后呢，都是要关大牢的。再有呢，比如说晚清同治年间到民国这个期间，我们都知道著名的闯关东，那就是大规模的非法移民运动，就是像河北啊、山东啊，包括河南这些地区的一些灾民，他们呢就想办法呢，通过自己的方式，要不然是通过海路，要不然是通过陆路，偷渡到了这个东北，去到东北讨生活。这种移民的行为呢，在清朝的制度里边，这就是违法的，典型的违法的，就跨越了户籍了。但是呢，当时的清政府肯定是虚弱之极了，根本就没有力量进行管理，所以才有闯关东这个历史现象存在。好，明清两朝的房价我们就聊到这儿，下一期呢，我们来聊一聊民国时期的房价。好像我们以往的节目呢，很少会说到民国时期的话题。如果您对民国时期的房价感兴趣，对民国时期的民生感兴趣，那我们下周不见不散。如果您是新用户，想收听以前完整的内容，请到荔枝 FM 搜索波“播单尬聊财经”，尬是尴尬的尬。此外，我们在蜻蜓 FM 上也同步更新，但是蜻蜓 FM 上的内容是不全的，大家可以通过节目内容的序号进行区分。好，重复一遍，收听我们之前的完整内容，请到荔枝 FM 搜索波“播单尬聊财经”。想要与我们互动。请在评论区留下您的宝贵意见，也可以关注我们的微信公众号。小金运营的微信公众号是“疯狂奖学金”，小钱运营的公众号是“财道”，改名了啊，财富的财，道路的道。我的个人微信公众号就是“四品带刀护士”，在微信中搜索“四品带刀护士”就可以了。这个公众号上不会有太多的内容更新，一般会放一些彩蛋的音频或者是新节目的预告。好，欢迎大家评论转发，这就是对我们的最大支持。